2: Madre mía, Espi, ¿en qué cacao nos metimos la semana pasada con el experimento de la máquina del tiempo?
1: Ya ves, macho. Sí, sí, ¿Eh? estamos todos tarados. Y no ha
2: salido mal del todo, no ha salido mal del sí, todo. Sí,
1: bueno, funciona razonablemente bien para hacer un Renault Copa Turbo 5. De... Oye, la cosa fue. Estamos vivos. Y enteros y sin desmaterializar ni nada raro.
2: Necesitamos más presupuesto y más oyentes para ello,
1: Jesús
0: <risa> Y mucho más eso Y más experimentaciones Porque mi sangre ya está licuada en fluzo ya, sí. Creo que pienso ya de forma anacrónica Tanto viaja pero, en el tiempo es lo que pasa <risa> Yo pensaba, Sergio, que el coche de la máquina del tiempo Iba a ser
2: como mínimo, como mínimo, como mínimo Un Tesla
3: No, 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 yo ya he encargado el DeLorean El DeLorean está ya palabrado Me paga la primera letra Ahora, si tenemos apoyo suficiente de los oyentes Podremos
2: pagar la segunda Pero vamos, ahí está ya por las puertas bueno, a ver cómo es el próximo viaje del tiempo Nada, Mind Factors. que esto era para daros las gracias por, por la recepción del experimento Por vuestras respuestas, vuestro feedback Y por el buen rollo que le habéis dado a esto A pesar de los fallos y de los problemas Dicho todo esto, arrancamos Mind MindFacts
3: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana esto es MindFacts
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de los oyentes de MindFacts Bueno, ya está todo el mundo saludado, pero por educación y cortesía, Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros de nuevo Alberto Espinosa, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estoy Jesús Callejo, ¿todo bien?
0: Todo bien, presente y por eso al tiempo lo llaman regalo.
2: Presente, pasado y futuro, el que se junta hoy aquí en esta edición de Mindfax. y hablando del presente, Sergio, recordemos lo que en el futuro cercano intentamos hacer con las escuchas del pasado de Mindfax.
3: Bueno, en un pasado ya hicimos el bien y aunque no se lo estamos haciendo a la esfera del podcasting, pero sí a la humanidad, <risa> eh, regalando a los niños... Eh, juguetes para que hayan pasado una Navidad de más felices Y bueno, nuestra próxima acción es intentar diezmar las colas del hambre Que nos están asolando por esta maldita pandemia
2: A ver si llegamos a tiempo y a ver cuánto se puede llegar a hacer Como siempre, gracias a vuestras escuchas Y del tiempo hablamos hoy en Mindfax Nos preguntamos, nada más y nada menos Si existe el tiempo Bueno, no, no, no sé quién quiere empezar respondiendo la pregunta de si existe el tiempo. Eh, es una pregunta ligera para reflexionar sobre ella nada más estar levantado. Ay, toma, bueno, yo, yo hasta claro, te la ahí. cambio
0: la pregunta. En ah. lugar de si existe el tiempo, es qué es el tiempo. Y Mucho te contesto mejor. con algo sí, ha
2: bajado que el nivel. ya
0: intentó responder San Agustín de Hipona, ni más ni menos, ¿no? Este gran padre de la iglesia, en su libro de referencia, en Confesiones, él dice esto, dice, ¿qué es el tiempo? Dice, si nadie me lo pregunta, lo sé. Ahora, si intento explicarlo, no lo sé, no tengo ni idea. Y él decía, eso dice, que el pretérito y el futuro... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el pretérito si no, si no ha sido? O ya pasó. ¿Y cómo puede ser el futuro si no ha sido todavía? Entonces, todo ese tipo de especulaciones, de motivaciones que él tenía, San Agustín, y más o menos en el siglo V, es lo que le hacía presumir que el tiempo como concepto es muy difícil de explicar. Y fíjate que estamos hablando de un personaje de Occidente, donde el concepto del tiempo, tanto en Oriente como en Occidente, suele ser diferente. ¿Por qué? Porque en Oriente, lo digo de una forma muy genérica, la concepción del tiempo es circular, es decir, no tiene principio ni no tiene fin, es infinito, y además tiene mucho que ver con la filosofía hindú, con, en fin, con las filosofías místicas de Oriente, de la reencarnación, del eterno retorno, etcétera, etcétera, y sin embargo el concepto del tiempo en Occidente es lineal. Consideramos que es una línea que va del pasado al futuro pasando por el presente y desde ese punto de vista ha habido muchísimos intentos de medir el tiempo. De hecho, para mí, uno de los grandes inventos de la humanidad no es tanto el fuego o la rueda, sino la capacidad que ha tenido el hombre, el ser humano, de medir el tiempo en función de fenómenos de la naturaleza que veía, en función de las fases que había de, de la luna, de las fases del sol o de los ciclos agrícolas. Entonces, desde ese momento, se empezó a devanar los esos, como si fuera un Mindfaster de, del pasado para intentar saber lo que era el tiempo. Pero para intentar saber lo que era el tiempo, tienes que tener la capacidad de medirlo. Y en eso es donde se han empeñado muchísimas generaciones de civilizaciones, de culturas, en fin, de, de la humanidad en general, para intentar controlar el tiempo, porque intentar controlarlo era una forma de explicarlo, era una forma de entenderlo. Y a día de hoy, y ahora lo veremos, pues existen multitud de sistemas filosóficos y también de devaneos de, de incluso físicos o astrofísicos para intentar determinar ¿Qué es exactamente el tiempo? Es decir, esto que llamamos nosotros una unidad de tiempo.
2: No llevamos ni dos minutos de, de <risa> tema. Espi. Sí. Y yo ya tengo el cerebro hecho arena. Tiene de estar en ebullición ya, ¿no? Es, es tremendo ya, esto, va a ser. El
1: tiempo, no sé. el tiempo relativo. O no, Totalmente. no sé.
2: O no, o no. Sí, sí. Vamos a ver qué tal transcurre el tiempo, si eso hace corto o largo este episodio. No sé. Sergio responde a la pregunta, ¿qué es el tiempo? Bueno, eh, como bien dice Jesús, es una, una pregunta bastante
3: compleja de responder y, y tendrá su momento durante este programa, o, o el siguiente si no da para dos, en el cual podremos explicar un poco más a fondo qué se entiende por el tiempo y qué diferentes eh, respuestas se ha dado a esta pregunta. En el plazo que tenemos, en el tiempo que tenemos, y nunca mejor dicho, que será aproximadamente una hora, una hora y pico para contestar a, este, a si existe el tiempo, si no existe, si es relativo o no es relativo... Si somos capaces de demostrar que el tiempo no existe, esta afirmación será absurda, porque a nadie le importará. Lo que sí vamos a demostrar definitivamente es que es relativo, porque habrá gente que se le haga eterno, un coñazo y un ladrillo este podcast, o, por el contrario, que le pase volando, porque le parezca entretenido lo que aquí vamos a, a nombrar. Uh -huh. Pero es cierto que es un patrón histórico desde bien antiguo, pues que el ser humano ha intentado medir el paso del tiempo, y he intentado ver diferentes patrones en la naturaleza repetitivos que le han servido como escala para darse cuenta de cómo eh, pues, transcurría este espacio temporal entre la vida y la muerte, porque al final no olvidemos que es un tránsito entre que uno nace y uno se muere. Eso es el tiempo disponible que uno tiene, es eh, probablemente el recurso más valioso del mundo, el único que no se puede comprar, o de los pocos que no se pueden comprar, y que una vez gastado no tiene, no tiene retorno. Entonces vamos a enfocar un poco más en esta primera parte en la historia de la concepción del tiempo y la medición del mismo y posteriormente entraremos a analizar la parte más física o teórica del asunto donde podemos dar o intentar dar respuesta a todas estas preguntas teórico-filosóficas que nos estamos realizando. Uh -huh. Y si decimos que desde el origen de los tiempos, pues es casi, casi desde que tenemos eh, conocimiento histórico del, del ser humano. En la primera... De representación temporal que se tiene, o al menos de la que se tiene constancia, una de las primeras, es el hueso de águila del Placard, que es un, un elemento, un hueso de águila de unos 15 centímetros de largo, que es del año ni más ni menos 11.000 a.C., y en el cual ya se ven unas incisiones en las que un, un hombre, un hombre antiguo, pues iba haciendo sus anotaciones de cuando veía determinadas, determinados eventos astrológicos, concretamente los ciclos lunares. ¿Eh? El, muchas veces, y esto Jesús lo explica tremendamente bien Nos pensamos que los seres anteriores a nosotros Y los humanos antiguos eran bobos O eran menos, menos hábiles que nosotros Todo lo contrario Tenían que sobrevivir en un entorno mucho más hostil Casi sin ayuda, sin ayudas mecánicas Y esto les hacía tener unas capacidades pues Que nosotros muchos de nosotros no tendría, no tenemos actualmente Y sería mucho más sencillo que un un hombre antiguo pudiera medrar en la época actual, que no al revés, que nosotros fuéramos a esa edad antigua estoy casi seguro que nos sería imposible sobrevivir. Bueno, estaría buscando pues como el digo, móvil el...
2: todo el día, Sergio, para empezar mirando sí, el móvil.
3: Sí, sí, y el wifi. Y sí, el, sí, sí. el wifi, sí. o sería complicado. Sí. Eh, como digo, en, en el año 11.000 a.C. ya tenemos ese, ese hueso de águila con incisiones, que yo recomiendo a todo el mundo que busque en internet, porque es un documento interesante, en el cual bueno pues eh, este antiguo hombre iba apuntando eh, puntualmente, cuando había esos cambios en los ciclos lunares. Y, bueno, sabemos que la Luna tiene un, un recorrido periódico que pudo dar lugar a esas primeras mediciones, ¿no? Junto, como bien ha dicho Jesús también, con algunos eventos naturales como pueden ser las cosechas o las crecidas de los ríos. Pero, bueno, sin duda alguna, el más evidente para nosotros son los ciclos lunares que van cambiando, que son periódicos, cada 29 días, 29 días y medio aproximadamente, pues hay un ciclo lunar completo y esto pudo dar pie a esos primeros calen, protocalendarios o esas primeras estimaciones temporales de lo que sería el año, que, bueno, como todos sabemos, pues está eh, vinculado al Sol y no a la Luna, pero es la Luna la que quizá, eh, con ese ciclo más corto y más visible, pues nos hace intuir que existe un, un año, en este caso mmm, bueno, pues como digo, astrológico
2: Claro, habéis mencionado dos conceptos que pueden parecer contrapuestos entre sí, pero que sin duda alguna están relacionados que es el tiempo circular y el tiempo lineal. El tiempo circular referido a esos ciclos naturales como pueden ser los ciclos lunares, los ciclos solares, las estaciones del año, las mareas, etcétera, etcétera. Y el tiempo lineal en cuanto a la asunción o, o, o el conseguir entender nosotros mismos... Que el tiempo va mucho más allá de ese camino al que hacía referencia Sergio, que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Que antes de nosotros ha habido tiempo y después de nosotros seguirá habiendo tiempo. Que eso entiendo, Jesús, que a medida que el hombre ha ido ganando conciencia de sí mismo y del mundo, el universo que nos rodea, ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Antes hablabas de que muchos filósofos se han planteado estas cuestiones acerca de qué es el tiempo. Y entiendo que a medida que han ido profundizando en estas preguntas, en estas cuestiones, como tú decías, les ha provocado un mindfax total.
0: Totalmente. A ver, yo creo que es una de esas variables que es el tiempo que forma parte precisamente de nuestra vida cotidiana. A ver, no olvidemos que vivimos en un mundo tridimensional, nos movemos en tres dimensiones espaciales. En eso todos estamos de acuerdo y todo el mundo lo admite. Y luego hay una dimensión que es la temporal. En esa cuarta dimensión es la que la ciencia actual coincide que puede ser el tiempo, pero no deja de ser también una formulación teórica. Es decir, la cuarta dimensión es el tiempo en el que transcurren los acontecimientos de estas tres dimensiones espaciales en las que nos movemos nosotros, no, como seres que vivimos en este planeta. Pero claro, eso desde ese punto de vista vamos a llamarle más racional, más medible, y ahí lo del tiempo lineal, porque podemos controlar un poco cuándo empieza el año, que sería el 1 de enero, cuándo termina, que es el 31 de diciembre. Podemos saber un poco por los ciclos solares o los ciclos lunares que todo obedece a una serie de causa y efecto que va más allá de lo que determina el ser humano. Por eso los primeros calendarios eran, como bien decía Sergio, calendarios lunares. ¿Por qué? Porque se fijaba que alrededor de 28 o 29 días pues había un cambio de, de ciclo lunar y eso le servía para distintas actividades. Primero, actividades, vamos a llamarles sociales o civiles, y luego la importancia que tenían los calendarios era para regular las actividades religiosas, litúrgicas. Porque, una vez más, todo esto también estaba vinculado a los dioses. Ellos pensaban, me refiero a la mentalidad primitiva, que los astros no estaban siempre en el mismo lugar, según qué fecha del año. Que había una serie de estaciones, en fin, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, pues había lo que ahora conocemos como equinoccios, como el solsticio, y eso generaba también unas variaciones agrícolas. no Entonces, todo esto pensaban que era fruto de los dioses. Los dioses eran caprichosos, ellos tenían que vivir conforme a las normas de los dioses. Por lo tanto, los rituales, las fiestas, las ceremonias... Tenían que estar acordes a esos dioses y por eso era muy importante para ellos controlar estos ciclos. Entonces, muchas de estas festividades o muchos de estos primeros calendarios que se hacían eran no tanto para regular la vida civil, que eso se hace posteriormente, sino para regular la vida religiosa, es decir, en qué momento había que hacer ofrendas pues, al dios Atón o a Zeus, o a Venus, o al que fuera ¿no? Porque sabéis que muchos dioses También estaban vinculados a los planetas De hecho, los días del de los meses La mayoría, y los días de la semana Obedecen a esa descripción De los distintos dioses que hay Entonces, ¿qué quiere decir? y por eso lo remarco porque ahora
3: estamos no, no, no se nos olvide luego enumerarlos eh Jesús que es súper interesante sí, que y luego un poco
0: os digo a qué corresponde cada uno de ellos pero digo que esto que ahora un poco nos parece como lejano porque estamos desvinculados de esa parte sagrada del tiempo para entonces era fundamental de hecho las primeras mediciones que se hacen del tiempo en los templos mesopotámicos en los templos egipcios era para eso para saber cuándo se hacían los determinados rituales litúrgicos en honor al dios de turno y por eso y por eso el tiempo era patrimonio en principio, de, vamos a llamarlo, de la jerarquía eclesiástica y de las jerarquías civiles, es decir, de del Estado, de, del monarca. Y luego el tiempo se va democratizando y pasa a ser también eh, atributo y, y responsabilidad de los ciudadanos, porque ya empieza a haber, pues eso lo que son los relojes, los relojes más de mesa, los relojes solares, los relojes primero de arena, pero todo ese tipo de cosas que se ve, ya digo, democratizando, poco a poco van pasando al pueblo. En un principio, la regulación del tiempo solo estaba destinada para... La, lo que eran los monarcas, porque ellos de, decidían cuándo había que celebrar determinadas festividades, o estaba reservado para los hierofantes, para los sumos sacerdotes, que son los que establecían también esos horarios. Fijaros que, por ejemplo, había una normativa, una real cédula de Carlos III, de Carlos III, estoy hablando, donde se prohibía que en cada ciudad hubiera más de un reloj, porque si había dos relojes, como había diferencias horarias entre unos y otros, mm -hmm. eso podía mm -hmm. generar un caos social, podría crear una pequeña sublevación, Entonces, solo se permitía que hubiera un reloj público precisamente para que no hubiera una una disonancia cronológica con dos relojes porque por entonces, en fin la, la, la precisión dejaba mucho que desear, de hecho el reloj de la puerta del sol es un gran adelanto porque por fin es un reloj que no adelanta ni, ni retrasa daba exactamente la hora, el reloj de la puerta del sol que era una creación de, de losada que por cierto era descendiente de, de mi pueblo, así que un poco dicho ahí todo la esto hay que ahí queda la cuñita, la cuñita ¿no? pero bueno, el gran losada que sí. fue el gran relojero del siglo XVIII pero me refiero a que todo esto es importante tenerlo en cuenta para que veamos un poco la transición y la democratización que ha habido a la hora de evaluar y controlar el paso del tiempo.
3: Comentado esto que dice Jesús de los dos relojes, eh, voy a comentar una anécdota que me comentaba mi tío y era cuando me aconsejaba, cuando yo era joven, y me aconsejaba a que llevase una buena vida y en el, en el caso de las mujeres, que siempre fuera fiel, me dijo una frase que se me quedó grabada y que llevo a gala y es, cuando uno tiene un reloj sabe siempre qué hora es y cuando tiene dos, duda.
2: <risa>
3: Aplicado a las relaciones... Eh, con el sexo opuesto, pues puede ser muy provechos.
2: Qué bueno. A ver, voy a hacer eh, la comprobación, Espinosa, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, bien, sí. ¿La, ca ¿La cabeza de momento en su sitio? La mía no, ¿eh? De momento, yo. Vale, yo trato, trato de seguir el ritmo, pero, pero me está costando. De momento, bueno, sí, de momento todo en orden, ¿no? Sí, pues, creo que sí, creo que sí. Yo, luego, luego, te, luego te pregunto de nuevo. Eh, Jesús, hablabas de la relación entre el tiempo y los dioses. Los dioses y el tiempo.
0: Oh. Sí, bueno, a ver, nosotros somos herederos del Imperio Romano, ¿no? De, los, de las costumbres, de los usos, de, de, en fin, del derecho, de la normativa que impuso el Imperio Romano en las distintas provincias y Hispania era una de las provincias dentro de ese mundo romano. Por lo tanto, somos herederos también de su división del tiempo pues bueno ya sabéis que incluso en Roma también hubo distintas etapas a la hora de determinar cuál era su calendario no desde el primer calendario desde la antigua Roma ¿no? donde eh, la era romana el año de Rómulo pues empezaba en marzo y no empezaba por ejemplo en enero no y además tenía distintos días no no tenía los 365 días de ahora luego estuvo el segundo rey de Roma Numa Pompilio que hace otra reforma y al final sí que llega a 355 días, que ya es algo, ¿no? Porque va incluyendo algún que otro mes, cosa que no estaba antes. Y ya luego llega la reforma juliana, lo digo muy deprisa, ¿no? también Porque tampoco viene ahora, cuento sí, entrar en detalle. Sí. Y luego llega la reforma de Julio César, porque se da cuenta de que hay una serie también de discrepancias a la hora de regular este tiempo. Entonces, en el año 45 Cristo es cuando encarga al astrónomo oxígenes la elaboración de ese calendario, y que se ajuste a esos 365 días, porque veía que no se ajustaba, ya, siempre ya digo, en aras de, de las celebraciones a sus dioses. Entonces, Yo quiero hacer aquí un pequeño
3: inciso, sí, Jesús, sí. justo que ha llegado a este punto. Dime, dime. En primer lugar, me parece destacable reseñar, que a mí me gusta bastante la disciplina de la etimología decir de dónde viene la palabra calendario. Y la palabra calendario viene del latín, como se preguntaban en la vida de Brian, qué han hecho los romanos por nosotros, pues dejarnos esa bonita palabra que es calendario, que viene de las calendas, que es como se conocía al primer día de cada mes, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos un origen de la palabra calendario. Y punto dos, como bien ha dicho Jesús, en el año 45, Julio César, cayó Julio César, uno de, los, de las figuras más importantes de toda la historia, hace esa reforma, con un fin de igualar en todo el imperio los tiempos y de llevar las cosechas a su momento, porque tenían un descuadre. Pero me parece importante también destacar dónde lo aprende Julio César, de dónde viene ese conocimiento de Julio César, que es también de, de un romance. Viene del, del lío que mantuvo con Cleopatra. No olvidemos que cayó Julio César en la guerra civil que mantiene con Neo Pompeyo el Magno, eh, después de Farsalia, donde Pompeyo sale huyendo hacia Egipto, César le persigue, acaba en Egipto, donde le entregan su cabeza, cabeza que repudia y que siente tremendamente porque tenía gran consideración por Neopompeyón, que era enemigo, también se había criado como un hermano, y bueno, dice la leyenda que recibe esa cabeza con gran disgusto. En todo caso, en Egipto se encuentra una guerra civil entre Ptolomeo y Cleopatra, que estaba bueno, pues, desfavorecida por el reinado de, de su hermano, y Cleopatra, bueno, pues lo que hace básicamente es seducirle, se le liga y consigue que César ponga sus legiones, en este caso, en su favor para coronarla ella como, como emperatriz. Si bien es cierto que en el tiempo que pasa de romance, en, en todo ese tiempo que pasa en, en Egipto, pues él tiene tiempo de aprender muchas cosas y entre ellas pues a tener contacto con los distintos sacerdotes egipcios. Hay que tener en cuenta que Egipto en aquel momento era como el Silicon Valley actual. Ahí se concentraba todo el conocimiento de la tierra. Estaba la famosa Biblioteca de Alejandría, que Julio César casi se carga al, al intentar escapar. Eh, y entonces había mucho que aprender, había mucho que aprender en, en esa tierra. Y a fe que Julio César, que era una persona muy inteligente, lo consigue y dialogando con, con diferentes sacerdotes sobre todo, que era quien monopolizaban esos conocimientos, pues tiene un, un conocimiento mucho más cercano de ese año solar que los egipcios habían, habían inferido respecto a otros calendarios lunares, como habíamos comentado antes, de otras civilizaciones como pueden ser la Babilonia o la Sumeria. Eh, son los, los egipcios los que perfeccionan este año solar, un poco basados también en la crecida del Nilo. Eh, ellos tenían un, un sistema de medición de le, de la crecida del Nilo, basada en un, en un nilómetro, que no deja de ser una caña grande que se mide la, la diferente palo, altura que llega el, el río, un palo. Sí, bueno, pero <risas> ya sabes que los palos tienen, tienen su utilidad, que se lo preguntan los españoles, que casi todos sus inventos todos. tienen que ver con los palos. Bueno, pues con el, con el nilómetro y también con la observación de Sirio, de cómo, cómo se posicionaba Sirio en el ciclo solar, pues los egipcios, junto con su conocimiento absoluto de las matemáticas, que recordemos, Pitágoras. Eh, bueno, pues otros otro hombres de, de todo tipo que estuvieron por allí eh, pudieron encontrar que, que efectivamente el año eran 365 días y medio y no 359 como podrían ser por el año lunar. Entonces, de ese aprendizaje, de ese conocimiento concreto y exacto, Julio César, aparte de traerse un ligue y de dejarse un hijo en Egipto, como es Cesarión, el hijo que tuvo con Cleopatra, pues trajo ese conocimiento tan profundo del año solar que luego implementó. En, en, todo el, en todo el imperio romano y por consiguiente en toda la historia posterior, porque al final todos, o casi todos en el mundo, un porcentaje muy elevado del mundo, somos romanos. Quitamos un poco a los chinos a lo mejor y a algún asiático más, los demás somos en, en, en facto o en esencia, somos descendientes del de, de imperio romano. Y ya no te interrumpo más. No, 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 no. Está muy
0: bien la aclaración porque yo creo que es fundamental. Todos somos hijos de Roma, ¿no? De una forma o de otra. Pero Roma, a su vez, era hijo de las muchas cosas que heredó, ¿no? De los etruscos y, por supuesto, también de la parte helenizada de Alejandría, de Egipto, en aquella época, no cuando se lía con Cleopatra, porque ya la parte egipcia ya había quedado también bastante devaluada cuando llega Julio César o cuando llega Marco Antonio. Pero bueno, esa es otra historia. Que también
3: decidí apuntar que, era, que eran egipcios, pero eran griegos. En claro, pues realidad, claro, porque ellos helenizados eran, ya. Eran, eran helenísticos <risa> completamente. Pero o sea, bueno, ahí es que, que
0: estaban la, las luminarias más importantes en aquella época, me refiero incluso antes no de que llegara Julio César, estoy hablando... Del siglo III o el siglo IV, pues eh, los grandes científicos, los grandes geómetras, los grandes matemáticos, los grandes astrónomos, estaban en Alejandría. Alejandría, de ahí viene la palabra cosmopolita, es decir, aquellas personas que tenían una concepción totalmente holística del universo. Y eso es lo que, por desgracia, la pasó a Hipatia de Alejandría, que por, por tener esa concepción pagana y holística, pues pagó cara eh, pues, esa sabiduría, esa filosofía que tenía cuando llegan pues, la intransigencia de la nueva religión que se estaba imponiendo en aquel momento. Pero volviendo un poco a lo del calendario sí, romano. Porque,
2: porque, mira, una frase muy de radio, que se nos va a ir el tiempo.
0: Que se nos va el tiempo, efectivamente. Pues digo que dejemos de hacer digresiones. Bueno, me preguntabas Tempo un poco fugi, por los nombres de los países. Yo creo que es importante sí. también tenerlo en cuenta porque efectivamente viene de esto de la antigua Roma, ¿no? Y de ahí viene un poco también todo eso de que ahora tengamos 28 días en febrero, porque quitaron un día en febrero para ponerle un año más en el mes de julio, que pasó, era el mes de nacimiento de Julio César, y quitaron otro día a febrero para ponerle un día más a agosto, que para eso era el mes de agosto ¿no? Entonces, pobre por eso el pobre, el pobre febrero se quedó en 28 días. Pero también quedó estandarizado que desde ese momento empezaba el año el 1 de enero, lo cual tampoco estaba claro en todas las culturas, ¿no? Y no en el 1 de marzo o no en el equinoccio de marzo, que podría ser el 21 de marzo. Bueno, Seguimos, el que no primavera, prefiero. Los nombres de los meses de la antigua Roma estaban dedicados a los dioses. Entonces, por ejemplo, en el caso de enero, enero, dedicado al dios Jano, ¿no? el dios Bifronte, el que mira para los dos lados. Febrero, al dios Plutón o Februo. Marzo, al dios Marte. Abril viene de aprilis y es cuando comienza la primavera. Mayo, dedicado a los ancianos, que son los protectores del pueblo, ya que deriva de la palabra latina mayorum, que hay mayo. ¿Y qué significa mayores? Junio a la diosa Juno, que es la madre de todos los dioses. Julio, os podéis imaginar, al emperador Julio César. Al de
2: los, al de los dos relojes.
0: Hombre, agosto al emperador Augusto, porque dijo yo también quiero tener mi mes. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son el séptimo, el... Octavo, el noveno y el décimo, y marcaba los numerales del mes que correspondía al primitivo calendario del rey Numa Pompilio. Que ya o sea, me
2: estás diciendo era? que esos últimos cuatro meses quedan por patrocinar todavía como lo no estadios. tiene su
0: dios añadido, ah, efectivamente. Vale. No, pero ojo que se lo
3: propusieron, ¿eh? Se lo propusieron a Nerón. A Nerón le propusieron cambiar su nombre para que no fuera menos que Augusto. Y Nerón, que tiene mala prensa, pero fue mejor emperador de lo que nos venden, eh, lo declinó. Diciendo que qué iba a pasar cuando hubiera trece Césares, que no iban a estar creando ahí meses yeah. para cada uno de los Césares. Con lo cual, ahí terminó terminó esa bonita que, tradición de poner nombres de meses a los emperadores y dejaron en paz el calendario. Y como bien dice Jesús, pues esos cuatro últimos quedan todavía pendientes. Quién sabe si el próximo será el Onio, el Onio Masquio. Ya, no, yo estaba no pensando en, bien, el, no, en el no sé, el amacembre. ¿no? Podría ser, podría <ríe> sí. ser también. Sí. O sea, que queda todavía pendiente. Está por ver.
0: Claro, ya sabes que se hicieron, ya se han hecho ¿no? a lo largo de la historia y historia reciente experimentos con los calendarios. ¿no? Lo hicieron los suecos, lo hicieron los republicanos franceses, donde cambiaron los nombres de todos los meses y les dieron sus nombres, o lo hicieron con la revolución soviética, también cambiaron todo. O sea, es decir, que siempre se ha intentado, precisamente eso, romper un poco con el pasado, eliminar todo este tipo de referencia más o menos religiosa, porque oye, quieras o no, estos meses tienen que ver con influencias religiosas, y ya no te digo los días también de la semana. Recordaros que el lunes, tanto a dioses como a los planetas, ¿no? los planetas conocidos que había en aquel momento, el lunes dedicado a la luna, el martes dedicado al dios Marte, el miércoles dedicado al dios Mercurio, el jueves dedicado a Júpiter, el viernes dedicado a la diosa Venus, pero el sábado, ¿a quién? ¿A quién podéis imaginar?
2: ¿El sábado? claro. A Black Sabbath.
0: <risa> Pero si le quitas el Black, queda en Sabbath, efectivamente, que era eh, pues el, el día festivo ¿no? para los judíos dentro de su calendario hebreo, vale que es el Sabbath. Por eso el sábado se sigue conservando como, como el Sabbath. ¿Y el domingo por qué? ¿Qué pensáis?
1: El día del Señor. Eso sí, el día de dios,
0: El claro. día domine, el día del Señor, por lo tanto, el domingo también tiene que ver, pero ya dentro de esa festividad, no tanto pagana, sino ya más bien cristiana, ¿no? que es el domingo, y que además, como bien sabéis, alguna vez lo hemos comentado, pues también procede de la festividad, por ejemplo, que hacían los mitraicos. Los mitraicos, cuando se reunían, lo hacían el domingo, el dios del sol. Y no olvidemos que también Cristo, como tal, es un dios redentor, es un dios salvador, es un dios solar. Por eso nace en el solsticio de invierno. En fin, como veis, todo está relacionado, y por eso Ahora, que elegantemente y alegremente a veces decimos, pues eso, lunes, martes, el marzo, en abril, todo tiene que ver con esta etimología que nos entronca directamente con los ciclos y los ritos agrarios y paganos, pero a su vez también con los ritos dedicados a la liturgia de dioses que el monoteísmo intentó desterrar de por vida y no lo consiguió y ahí están los meses y ahí están las semanas.
2: Me queda claro que el tiempo es relativo, que el tiempo depende de cómo uno lo quiera medir, o mejor dicho, de cómo uno lo quiera compartimentar. Lo que yo creo, Espinosa, es que ha llegado el momento del tiempo de la cerveza, el tiempo de, 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 de asumir esto. Asumir esto. estaba pensando Espi sí. que quién sería el primero fíjate esta sí que es una pregunta más, ¿eh? quién sería el primero que sentado a la sombra de un árbol reflexionando sí, de to saber fumando qué quién a la sombra de una higuera por ejemplo, ah, de, una higuera, por ejemplo sí. de repente dijera
1: oye y cómo medimos o sea qué es un segundo sí yo qué sé cuánto qué, ¿Qué? qué, qué, qué hago con este espacio que, eh, que ha pasado aquí sí. Mientras dormía. ¿Cuánto ahora... ha durado esto? ¿Cuánto claro. sol recorrido? ¿Qué ha recorrido? ¿Soy la misma
2: persona que cuando me senté bajo la higuera? Sí. ¿Lo seré esta noche cuando me encuentre a mi suegra? ¿Pasará lo mismo? Sí. ¿O no? ¿Cómo mido ¿Es? eso? ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Es lo mismo el tiempo para mí cuando estoy aquí relajado que cuando estoy currando?
1: Mm.
2: ¿Es ese? No sé quién sería ese señor, pero... Es el, un señor Maybach. pelo, probablemente. Pues
3: todos, en algún momento todos nos lo hemos planteado, ¿no? si el Qué mal se me pasa el tiempo, en, qué, qué lento se pasa cuando estoy en el lentista y qué rápido se me pasa cuando estoy en el Bernabéu, ¿no? Entonces, sí. pues es, eh,
2: sí. bueno, no es... Bueno, siempre. eso te iba a decir, que habrá días y días.
3: y <risa> hay días buenos en el Bernabéu y días malos también
2: en el, en el Bernabéu. Los menos. Sí. Antes has apuntado, Jesús, has dejado eh, que el, en Mesopotamia, si no te he entendido mal... Eh, ¿Se ha conocido la primera medición del tiempo que ha llegado a nuestros días? O sea, ¿fue, ¿fue allí ese señor bajo una higuera que dijo, oye, igual puedo ponerle numeritos a esto? Porque me parece, <risa> eso sí, realmente me parece un salto um, en el pensamiento brutal.
0: Sí, claro, siempre hay que buscar unos orígenes históricos a todo esto, ¿no? La medición del tiempo, es verdad que no tenemos idea de cuándo se empieza a medir, porque incluso en cuevas rupestres de hace 45.000 años, ya hay estas mediciones sobre todo basadas en el ciclo menstrual y también en los ciclos lunares Entonces, y, bueno, y eso... yo
2: entiendo que eso de alguna manera nos viene dado por nuestra propia naturaleza estoy pensando por ejemplo, las migraciones de los pájaros cuando saben que llegan las de una manera inconsciente ya saben que ha pasado el tiempo claro, ¿no? exactamente, Es, es lo que, tenemos que de había de eso. un ciclo
0: de tiempos, ahora la, la clave estaba en cómo medías ese ciclo del tiempo, no o sea, lo que vosotros decís, ¿eh? cuándo son segundos cuándo son minutos, cuándo es un día Hombre, el día, el día lo determinaba eh, el sol cuando sí. nacía y cuando se ponía. Eso lo tenían muy claro. Pero también se daban cuenta de que no todos los días eran exactamente iguales. <risa> Oye, no, que por, por ejemplo,
2: tú, ya, ahora podemos decir, que nos parece súper normal, que a las siete y media... Sí, claro, pero para eso hay un pensamiento detrás que es brutal. Claro,
0: pues para decir, quedamos a las siete y media, ha habido todo un proceso largo y elaborado, que ahí es donde entran los calendarios, porque los ciclos, los ciclos solares y lunares ya estaban claros. De hecho, todavía a día de hoy, en general, nosotros nos regimos por un ciclo solar, ¿no? Nuestro calendario. Pero, sin embargo, los, los musulmanes se, se rigen por un calendario lunar, todavía. Por eso hay calendarios que son muy diferentes al nuestro. Muchas veces pensamos que nuestro calendario, me refiero al calendario gregoriano de 1582, y luego si queréis hablamos un poco de cómo surge no, para eh, quitar un poco la reforma juliana por el desfase de esos 10 días, precisamente para intentar controlar cuándo era el equinoccio de primavera, porque eso regulaba también determinadas fiestas litúrgicas. Veis que una vez más siempre hay que regularlo y capeaba un poco el equinoccio en función de ese desfase por, por lo de los años bisiestos ¿no? que se habían establecido. Bueno, el hecho es que hay muchos calendarios que se rigen por una normativa totalmente diferente a la nuestra. Nosotros, como somos así, tan, tan egocéntricos, me refiero desde un punto de vista occidental, pensamos que este es el calendario que tiene todo el mundo. Y que va, los chinos tienen su calendario, los musulmanes tienen el suyo, los hindúes tienen el suyo. Otra cosa es, por, por conveniencia, nos regimos por un calendario establecido de forma universal, igual que pasa con los pesos y las medidas, ¿no? que nos regimos por unos estándares establecidos. Pero, ya digo, que hay muchísimos. Calendarios que se rigen por otro tipo de normativas y de ciclos, y no todos empiezan el 1 de enero. Fijaros, por ejemplo, los chinos siempre empiezan a finales de enero o a principios de febrero según su calendario. ¿Por qué? Porque su calendario tampoco es solar. ¿Me entendéis? ¿no? Es
3: lunar también. Entonces, uh -huh.
0: siempre que hablamos del calendario, bueno, pues es verdad que nos estamos refiriendo a una parte del mundo, pero bueno, es la parte del mundo en el que nosotros vivimos y en la que nosotros pues tenemos que expresar cronológicamente. Me preguntabas, Fran, un poco lo de lo en Mesopotamia ¿no? y sobre todo sí. los sumerios posee pues sí, el primer calendario por lo menos así reconocido por los escribas sumerios que ya utilizaban eso, lo que podemos ahora denominar calendario es en el 2400 antes de Cristo, ni más ni menos ya dividían el año en 12 meses y estos los dividían en días o sea que ya desde ese momento pues sabemos que ya tenían un control del tiempo y también muy riguroso porque incluso los tigurat es decir, esos monumentos que hacían en Babilonia, los tigurat incluso antes de los babilónicos ya eran ya construcciones escalonadas y en esas construcciones escalonadas ya se estaba rigiendo un poco el paso del tiempo, porque las sombras que proyectaban los distintos escalones también tenían una función litúrgica y también tenían una función ceremonial que también es algo que pasa en las culturas mesoamericanas habéis oído hablar, no, por ejemplo de la, de la pirámide de Cuculcán en Chichen Itza, como también en, en épocas concretas como son los solsticios el sol va mm, desplazándose de tal forma que la sombra va creando como una especie de serpiente que va bajando por los distintos peldaños, que es el simbolismo de la serpiente de Kazajkowal, que ahora es un fenómeno turístico y muy bien, y jiji, jujú. Pero en aquella época, cuando se hacían las ceremonias de verdad, y además pensando que Kesatkoal estaba presente en, en la cúspide de estas pirámides escalonadas, el tiempo se regía de esta forma, y según la sombra que se proyectaba, sabían en qué momento del día estaban. Ahí voy, ahí va, ahí pues, va. Ahí va claro. Ya no es solo moverte
2: en lo que es el ciclo del año... Si no le saber, bueno, evidentemente lo sabes porque lo ves, pero si es por la mañana, por la tarde, si son las tres si son las cinco eso ya es un avance muy grande. Claro,
0: claro, pero aún así todavía había imprecisiones. Lo que se buscaba ya era algo más concreto y cuando se busca algo más concreto es cuando ya se empiezan a crear los primeros artilugios para la medición del tiempo. De acuerdo. Mm. Y es...
3: Déjame que haga un pequeño inciso, no por nada, sino porque nos vamos a ir de. <ríe> quería hacer un pequeño aporte de acerca de los sumerios, que sí. me parece importante. No, no, si es que no vamos,
2: vamos mal de tiempo. Es que el tema da mucho sí. Sí. Vamos
3: mal de tiempo, el tema da mucho exige sí, Je sí. Jesús tiene un conocimiento infinito. Y quería hacer un apunte pequeño acerca de los sumerios, que me parece interesante. Y es que, curiosamente, en lugar del sistema decimal que nosotros utilizamos, ellos utilizaban un sistema basado en 6 y en 60. Que eso, multiplicados por sí, da 360. Que es eh, lo que todavía hoy fijada que el tiempo que ha pasado ya, utilizamos para dividir el cielo y todas las circunferencias. O sea, esa medición de 360 grados ha quedado todavía en, en nuestro sistema actual. Y es completamente vigente. Es decir, estamos utilizando un sistema sumerio para dar posiciones GPS. ¿Y por qué, por qué utilizaron el 360? Pues lo que estábamos diciendo. 12 meses que correspondían con los 12 signos del zodiaco por 30 días, 360. Dividían el día en 24 horas, dos en dos franjas, una de día y una de noche, de 12 horas cada una aproximadamente, y eso da las 24 horas. Y si dividimos otra vez 24, pues eh, nos da los 60 minutos y los 60 segundos. Es decir, que gracias al sistema eh, en base 6 que tenían los sumerios, ha permanecido todavía una forma de contar el tiempo y de contar el espacio. Porque el tiempo nos ha llevado también a tener esas posiciones de 360 grados que también siguen vigentes a día de hoy. Y corto alquimia.
1: No, no, ¿Sabes por qué eh, cuentan en base 6? ¿O se supone que contaban en base 6? Porque con el pulgar. Pues si me dices que tenían
3: 6 dedos, ah, me vuelves loco. No, porque con el
1: pulgar <ríe> contaban las falanges: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí va, eso no entonces, lo sabía yo. Eso lo hizo de los rusos. Y sí, contaban no, con una pues, mano, ah.
2: entonces. Ah, qué bueno. Claro. Pero, entonces, pero podría ser base 12 entonces, ¿no? Y lo, en pero
1: luego con la otra mano hacían una docena, dos docenas, tres docenas, cuatro docenas, ah. ¿sabes?
2: Joder, oh, qué bueno. Se supone que es por eso. A Mindfax hemos venido a aprender, queridos, ya lo estáis viendo. Bueno, entonces estamos midiendo si son las siete y media o las seis menos cuarto. Jesús. Que es a las seis menos cuarto. Sí, no, que, es, que estamos intentando medir el tiempo sí, dentro claro. del día, quiero decir.
0: Estamos intentando decir por qué ahora es la hora que es. Y ahora miramos uh -huh. el reloj cada uno en su momento y en el momento que esté escuchando este, este podcast. Pues claro, eso hacía falta sistemas mucho más precisos. Hasta ahora, más o menos por el día, con horas diurnas se podía medir, ¿no? En función de dónde estaba el sol. Bueno, pues ya lo hemos comentado. Claro, más vez. o menos, claro. Claro, más o menos. Pero siempre era también muy relativo. Efectivamente, el tiempo era relativo y no solo lo decía Einstein, sino ya en estas épocas. ¿Qué ocurre? Pues que hay que inventar algo. Una de las cosas más primitivas que se inventan, pero que sirve para medir de una forma muy funcional el tiempo, es la clepsidra. La clepsidra es el reloj de agua. ¿vale? A través de un mecanismo muy ingenioso, pues se sabía perfectamente en en qué hora estabas, con independencia de que hubiera sol o no hubiera sol, porque las mediciones que había anteriormente sí que dependían mucho de que hubiera sol o que hubiera estrellas, imagínate, entonces más o menos por ahí te podías guiar, pero ¿qué pasa si el día estaba nublado? ¿qué pasa si no podías ver las estrellas y si no podías ver el sol? Bueno, pues entonces se inventa la clepsidra, que sí, que te va marcando ese, el tiempo de una forma mucho más fiable entonces, ahí está ya, por ejemplo, el templo de Amón encarna, hay una de las clepsidras más famosas y en las distintas culturas de aquel momento, pues las clepsidras servían. Para determinar las ofrendas a los dioses. Bueno, si seguimos adelante, bueno, pues ya hemos comentado un poco lo de en Grecia, en Roma, eh, se inventa también el reloj de sol. El reloj de sol empieza a ser algo que, bueno, que, que se impone, sobre todo en la época de Augusto. En la, en la época de Augusto sí que se utiliza, pues, dicen que el reloj más grande, ¿no? de, el reloj de sol más grande, que estaría a escasos metros del Arapachis ¿no? de, de Roma. Pero.
3: Vamos, que tenía un obelisco como un hecho,
0: El obo recor... era el, el obelisco del faraón o samético. Recordemos,
3: recordemos que nombramos a Augusto la persona más rica de todos los tiempos con rana, lo rana. cual la haría rana. las cosas a lo grande no Pero aún así atrasaba,
0: decían ese reloj de sol y no les convencía demasiado Bueno, con el tiempo, sí es verdad porque muy grande, muy grande, pero al final según la orientación y según la medición te podía generar ciertas controversias Bueno, al final se inventa lo que sería el reloj de arena, ¿de acuerdo? Y ese reloj de arena, que no siempre era de arena, muchas veces era de conchas machacadas, en fin, de un, una sustancia que fuera muy fina, pues es lo que se convierte además en el símbolo del paso del tiempo. Fijaros que ya en muchas representaciones artísticas aparece el reloj de arena como el tempus fugit, es decir, que es lo que te queda de vida a medida que va pasando, que van cayendo, ¿no? Eh, esos granitos de arena, de arena en, la, en la otra parte de ese reloj, de, de, esa, de esas cápsulas, pues también es la sensación de que va transcurriendo. Y ahí sí que había relojes de arena muy concretos, pues eso, que medían media hora, o medían una hora, o medían dos horas. Bueno, pues era un sistema bastante fiable.
1: Pero Jesús, para... ¿y cómo calibraban esos relojes para saber exactamente que era media hora? Es que eso...
0: Ah, es que eso, eh, claro, es que ahí hay es una claro, ciencia eh, matemática, claro, evidentemente. Claro, claro. Ciencia, claro, ciencia. Sí. Según
1: lo que le metas ahí, la arena o las conchas o claro, tal Claro, 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 pero, pero que al
0: final era una convención. Es decir, cuando tú, cuando tú comprabas un reloj de arena, tú decías, esto mide media hora. Tú te lo tenías que creer. Hay que creer, ¿no? claro. <ríe> efectivamente, claro. pero bueno, si sí es verdad que en estas épocas, estamos hablando ya del siglo XIV, sí había ya unas mediciones bastante fiables mm. para que estos relojes de arena, pues sí que fueran, pues eso, muy 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 fiables a la hora de eso de determinar determinados eventos sociales y era importante ¿no? y lo único que cambiaba era eso el tipo de sustancia o material porque podía ser una mezcla de polvo óxidos de mármol de plomo cáscara de huevo en fin cada uno variaba porque también influía mucho la abertura que tenían esos dos hemisferios ¿no? que tiene el reloj de arena pero bueno partiendo de la base de que de que estaban bien calibrados, pues te medían el tiempo preciso. Pero aún así, evidentemente, un reloj de arena llega hasta donde llega. Es decir, eh, mide espacios muy controlados de tiempo. Entonces ya tiene que ser...
2: Hombre, salvo que sí. hagas un reloj de arena muy gordo, muy gordo, claro, muy bueno, gordo, muy sabía. gordo. Sí, sí, es
0: que lo hubo. No lo es, que, es que lo hubo. Espera, espera, no que lo, lo hubo. Es Ahora que nos cuentas Antes de pasar a los leyenda, relojes mecánicos. Cuenta, cuenta Sergio.
3: Hay una leyenda que dice que Carlomagno tenía un reloj de arena muy gordo, muy gordo, muy gordo. Tan gordo que medía 12 horas consecutivas sin darle la vuelta.
0: Pero que luego para Entonces,
3: darle la
2: vuelta necesitas un señor muy gordo. Claro, para no, no, dar la
3: vuelta te imaginas, pues imagínate claro. a cinco o seis caballeros con sus espadas, armaduras y caballos para darle la maíz. vuelta a aquello porque 12 horas cayendo arena son, son muchísimas horas, ¿no? carlomán no parece ser que, que aparte de estar entusiasmado con conquistar toda Europa y guerrear por allá y por acá y comer oso y ciervo asado, pues le encantaban las máquinas de, de tiempo, de medir el tiempo, le encantaban los relojes y uno de sus regalos favoritos eh, lo recibió de, del reinado Bagdashí, de Haroun el rashid que el, el quinto califa de la, de la dinastía Basí, que le mandó un reloj mecánico, parece ser que era bueno pues algo espectacular que se movía con, con la función de una clepsidra y con bolitas que caían y toda la parafernalia de un reloj mecánico de aquel momento donde había también, parece ser, 12 caballeros que a, daban vueltas por allí eran pues eh, algo algo espectacular y era uno de los de las posesiones más preciadas de Carlomagno, de un emperador, de todo un emperador, ¿no? Una persona, sin duda, central en la historia de Europa. Con lo cual, pues. Eh, lo que ahora estamos acostumbrados a mirar la muñeca y no darle importancia. En aquel momento era algo al alcance de muy, muy, muy pocos. Y, y tendría que dar también una capacidad de tener un poder, el poder medir el tiempo, que no todo el mundo tendría. Con lo cual nos hemos olvidado un poco de, de, lo, de lo especial y lo importante que es esa medición del tiempo que ahora mismo damos por hecha. Sí, sí, es que
2: es que eh, eh, estamos hablando de muchos conceptos que a lo mejor los mindfactors están pensando que tontería, pero son conceptos tan del día a día y tan asumidos por todos que a veces se nos olvida que en algún momento hubo que descubrirlos o inventarlos. Como, por ejemplo, ya lo apuntaba Sergio, el hecho de tener una agujita en la muñeca que haga tac, 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 a un ritmo uniforme, que no atrase ni adelante, y que además esté sincronizado con ese concepto del segundo que ya de por sí es otro Mindfact, Jesús, es un avance brutal.
0: Claro, claro, es que estamos viendo un poco pues, todo el proceso evolutivo. Estas cosas no se llegan de la noche a la mañana. Ahora tenemos un ordenador y tenemos un televisor. Para llegar a un ordenador y un televisor ha habido que, que claro. hacer muchísimos cambios eh, a, a nivel tecnológico, incluso muchísimos cambios a nivel cerebral para poder concebir el mundo tal como ahora lo entendemos. Y lo mismo pasa con la medición del tiempo. Por eso digo que para mí ha sido uno de los grandes inventos que ha tenido la humanidad, porque es que era básico saber ordenar en este tiempo. Incluso ya digo que esto ha servido luego para grandes metáforas. Cuando se habla de la frase de las arenas del tiempo, viene precisamente de los relojes de arena, ¿no? Cuando se habla y fíjate que se utiliza muchísimo en novelas, incluso en series televisivas. Bueno, pero el siguiente paso, bueno, siglo XIV, siglo XIV, estamos ya ahí casi terminando la Edad Media y ahí empieza a haber pues, muchísimos de estos elementos tecnológicos y sobre todo instrumentos mecánicos. Instrumentos mecánicos para medir el tiempo y ya en el siglo XIV empieza a haber relojes donde, está claro, Claro que no en una casa particular ni siquiera en un palacio en las catedrales, en las iglesias entonces en este caso en el 1386 se coloca un reloj en la catedral de Salisbury también sabemos que la catedral de Estrasburgo también tenía uno de estos relojes mecánicos e incluso hasta en Sevilla en Sevilla también en esas lejanas épocas ya había... Porque Sevilla, no olvidemos, era una de las ciudades más importantes que había en Europa por, por el tráfico marítimo que se generaba también en aquella época. Entonces se necesitaba también un buen reloj para, para controlar. En este caso... Bueno, pues determinadas circunstancias mercantiles, ¿no? Bueno, en el siglo XVI es cuando irrumpen ya las ciudades más importantes, los relojes astronómicos. Conoceréis, por ejemplo, el más famoso posiblemente de todos era el de Praga, donde ya es más que un reloj. Ya incluso sabes las fases de la Luna y sabes también las fases astrológicas, porque cada... Cada hora también estaba determinada en principio por el signo zodiacal, y cada día. Entonces eso también para los que creían en las influencias zodiacales era importante saberlo, ¿no? si estabas en Libra, si estabas en Piste, si estabas en Capricornio, etc. Y, y luego ya en el siglo XVIII es donde ya se implementan muchísimo más estos relojes mecánicos, astronómicos, que dejaban con la boca abierta. Y cuando digo con la boca abierta, lo digo en forma literal porque uno de ellos era el papamoscas de la Catedral de Burgos, donde eh, las horas las da precisamente abriendo y cerrando la boca intentando imitar a uno de los pájaros que era el papamoscas ¿no? bueno pues la gente se quedaba asombrada porque no entendía muy bien cómo era el mecanismo interno que había para hacer todo esto es cuando surgen también los carriñones los carrillones donde no solo da la hora sino que va saliendo pues una corte de, de, de autómatas cada uno pues eh, tocando un instrumento disfrazado de una determinada manera y que eso era un espectáculo público para la gente que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando ahí, pero que, sin embargo, daba la hora. Y no solo daba la hora en momentos muy determinados, como podía ser, por ejemplo, el mediodía a las 12, sino que además te lo pasabas bien, sino que se congregaba todo el mundo en la plaza. Por eso, todos estos relojes, en un principio, estaban en las catedrales, marcando el tiempo litúrgico también, pero el tiempo social. Y luego ya esos relojes ya se fueron incorporando a pues eso a palacios, a castillos, a otros lugares. Y el monopolio del tiempo, al final, que, que era del gobierno y de la iglesia ese monopolio pasa a que ese monopolio vaya a las casas. Acordaros antiguamente, fijaros, eh, y esto ocurría en Buenos Aires ocurría en Madrid, cuando había lo que llamaban los faroleros, que eran los que daban las horas cada cierto tiempo, me refiero a la Edad Media, cuando decía es la una y sin novedad. pues Esa era la forma que la gente, el pueblo, la aldea, tenía la forma de saber qué hora era. no Bueno, pues pasamos de los faroleros y se convierte ya en un en los relojes cotidianos un poco más, más habituales. Y es cuando ya entrarían los relojes del hogar, luego los de bolsillo y por último los de pulsera. Bueno, pues para todo esto, como veis, el proceso creo que ha sido bastante largo, bastante laborioso, pero bastante fascinante.
2: Dicho todo esto, en este primer episodio dedicado a qué es el tiempo, a si existe el tiempo en Mindfacts en el que hemos repasado la historia de cómo se ha medido, en el siguiente episodio hablaremos del concepto en sí del tiempo. Espi, sí. ¿tienes claro ya lo que es el tiempo?
1: No, no lo tengo claro. y Además, tengo, es que me acaba de surgir una duda sí. eh, tremenda. O sea, ¿por qué el segundo se llama segundo y sí. no se llama primero? O sea, no, o sea, lo, o no, no, no lo es entiendo muy bien
2: a lo mejor a lo mejor el minuto debería llamarse primero pero entonces la hora sí, pero, pero ¿por qué le pusieron segundo además no, no. en
1: inglés es second que es a, lo, a lo mejor también, era porque un que... señor
2: pues igual que augusto pues un, segundo, pues, un segundo, pues un señor llamado segundo que era muy importante o tampoco no sé tendrá una explicación no algún día el segundo se llamará elonio como decía sergio elonio eh, dos cambiará,
1: elonios dos cambiará,
2: si alguien es capaz de jugar con el tiempo ese es Elon Musk. Lo sabéis muy bien. Lo sabéis muy bien todos. Espi, ¿qué ibas a decir? ¿Te algo no, no, nada, nada, Ah, vale. Digo, sí, sí, sí que, que estoy de acuerdo. la pues, verdad, que era, una era, verdad que era, era un sonido afirmativo. <risa> También podemos hablar de la relatividad del tiempo con la cerveza, pero eso otro día. Sí. Jesús Callejo, gracias por la lección. Yo he aprendido un montón.
0: Claro. Ah, no. Pues será un poco nuestra nuestra misión y nuestro objetivo, hacer comprensible algo que en principio lo damos como muy habitual y muy cotidiano, pero ya habéis visto que tiene una intrahistoria yo creo que bastante apasionante.
1: Sí, sí, desde luego, Alberto Espinosa, aquí hemos venido a pensar. Sí, sí, a aprender, y es que se me ha hecho cortísimo, se me ha pasado volandísimo, sí, <risa> pues el tiempo
2: volando. La semana que viene ya verás, prepárate, ven con la cabeza entrenada, Sergio Cordero, que viene, que viene fuerte. <risa>
3: Vamos a ver si podemos profundizar un poco en el asunto. Por
2: cierto, recuerda, porfa, que como siempre en Mindfax, esto lo hacemos para ayudar a otras personas. Sí,
3: nosotros en eso no perdemos el tiempo y lo que queremos es ayudar a aquellos más necesitados, con lo cual, con, gracias a las escuchas de nuestros oyentes y la colaboración de nuestros asociados, vamos a hacer una donación a un banco de alimentos para erradicar las colas de la madre.
2: Queridos Mindfighters, en 7 días o en vuestro calendario, sea cual sea, nos volvemos a escuchar. Seguiremos hablando del tiempo. Ya sabéis que estamos durante todo el tiempo que queráis en Twitter, arroba Mindfax-bajo y que en cualquier momento de ese tiempo nos podéis dejar 5, 6, 7, 8, 10 estrellas, 14 como nos dicen el otro día en Apple Podcast o en la aplicación en la que escuches Mindfax. Gracias por estar ahí, gracias por compartirlo y hasta la semana que viene.
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita.
2: Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts. ¡Ay, Diana! Si solo es un conejo vestido y, y con reloj. ¡Ya se me hizo tarde! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Qué raro! ¿Por qué se le puede hacer tarde a un conejo? ¡Señor
0: Conejo! No ves, no ves. Ya son más de las tres. Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy.
1: Ha de ser algo muy importante. A lo mejor es una fiesta. ¡Señor Conejo!
0: Espéreme. No, 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 no. Yo ya me voy. Si me hablan, ya no estoy. Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy.